0: DH Football Club. Le décrassage.
1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage Casting du jour, bonjour Il a failli aller au shop de Bruges pour offrir une casquette à Simon Mignolet qui s'est bien ennuyé dans ce topper, comme beaucoup d'entre nous. C'est Christophe Franken, salut Christophe. Salut Jonathan. Il a vu Anderlecht marquer sans cadrer une frappe, c'est un exploit, il n'en a pas vu beaucoup des matchs comme ça, c'est Yves Taldeman. Salut Yves. Salut Jonathan. Sa chemise est d'un blanc immaculé et vaut le coup d'œil, il l'a mise pour toute sa famille qui est très nombreuse. Salut Julien Parsinski. Bonjour Jonathan. Et jamais Christophe. Christophe Le Point n'aurait réussi à tacler Maxime Jacques, n'est-ce pas Salut Maxime. Salut. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points.
2: L'important, c'est les trois points.
1: Et on commence ce décrassage en se demandant, messieurs, quelle révolution se trame en ce moment à Anderlecht euh, Christophe, c'est un exploit signé par les hommes de Brian Rimmer Scott Parker le disait très bien de manière très polie très diplomatique si on joue le match dix fois on le gagne à chaque fois
2: oui, vraiment, c'est fou. Autant de maladresse des, des attaquants de, de trucs. On se disait, il le nouveau président Wouter van den note est président non exécutif maintenant. Quand on voyait les attaquants de Bruges, on disait que c'était des attaquants non exécutifs aussi parce qu'ils ne fait pas marquer un but. On a l'impression que c'était un concours de se dit, à qui aller la mettre au-dessus, même à deux mètres du but. Et euh, de oui, non, c'est assez, assez fou que, que Bruges ne gagne pas ce match. Ça prouve aussi vraiment qu'il y a eu la peur de gagner de Bruges. C'est un peu le cliché. Mais vraiment, on sentait qu'à 1-0, ils se sont dit est-ce qu'on défend ou est-ce qu'on essaie encore d'aller marquer tellement Anderlec était faible ils ils ont hésité entre les deux et Anderlecht n'a même pas saisi sa chance et serait une action qui vient de nulle part. Donc c'est un match incroyable au niveau du résultat.
1: Ah, Yves, la chance d'Anderlecht est tombée contre un Bruges qui est malade aussi
3: oui, en effet. Euh, on savait que Bruges avait du mal à, à trouver le, le chemin des filets. Si ça s'est <coughs> prouvé une fois de plus, et, mais je crois qu'Anderlecht euh, euh, et surtout la, les dirigeants s'en sortent bien. Parce que si, si euh, Bruges avait converti toutes ces occasions, je crois que ça aurait été la révolte euh, au retour euh, à Nairpé. Je crois que les supporters étaient très chauds et avaient envie de montrer euh, leur mécontentement, leur rage. Donc là, euh, il s'en sort bien, même si les joueurs disaient qu'ils euh, avaient montré un caractère euh, de, de, gagne, de gagnant. De... Mais c'est tout simplement la chance et la maladresse de Bruges qui a, qui a sauvé
1: les André. C'était
4: affligeant, hein, Max. Ben moi, je ne me suis pas ennuyé, <rire> ben, parce que justement, le match est resté ouvert jusqu'à la fin. Si Bruges avait marqué deux buts directement, là, je me serais ennuyé. Mais le fait qu'ils n'aient pas marqué, finalement, ça a donné une petite vie à ce match, en se disant, ben, quand est-ce qu'ils vont mettre le premier but ils le mettent, à aucun moment on se dit Andrék va revenir et Andrék revient. Donc il y avait un côté un peu surprenant à ce match et donc pas si ennuyeux que ça. Julien, ce qui était sensationnel quand même, c'est si qu'on se demande si Romania Yaremchouk,
1: c'est pas son frère qui a signé à Bruges parce que son niveau est affligeant.
0: Déjà 19 millions pour, pour un attaquant comme ça, c'était excessif je trouve. Et puis là, on l'a vu la semaine dernière à Genk où il rate l'immanquable. Là, on voit qu'il se crée des occasions, donc à mon avis, pour sa confiance... C'est ça qui doit garder de, de ce match, et on l'a vu aussi à sa sortie par cœur, qui a parlé avec lui directement. Mais c'est vrai que là, ça devient, ça devient grave parce que c'est, il est, il n'est que l'ombre de lui-même, et à l'image de, de ce Bruges-là, il est, il est malade et et On voit qu'il n'est pas prêt d'être soigné en tout cas. Christophe on critique souvent le public brugeois
2: qui est anti-fair-play qui, qui crie qui met une pression sur l'arbitre. D'ailleurs, je trouve que le public était beaucoup trop calme hier. Le public brugeois, alors qu'ils avaient tout le stade pour eux, ils n'ont pas aidé vraiment leur équipe, ils n'ont pas poussé. Mais ça, mais, mais bravo quand même à eux pour autre chose c'est qu'ils n'ont pas sifflé hier. à chaque fois qu'il ratait un truc, on sentait qu'il y avait un souffle dans le stade, les gens se regardaient, etc. Mais ils sont retenus de le siffler parce qu'il n'a pas besoin de ça pour l'instant. Et je connais d'autres équipes, notamment qui jouent en mauvais blanc, où vraiment là il aurait, déjà été, euh, il aurait déjà été laminé par le public et ça aurait fait que, que le tirer vers le bas. Donc bravo quand même à,
3: à ça. Yves. Ouais. À sa décharge de, de Yaremchuk, on ne sait pas à quel point le garçon souffre de la situation, je crois, dans son pays. Euh, parfois, je parle avec euh, avec Yatschuk, qui dort à peine tellement euh, ouais. ses compatriotes souffrent euh, en, en Ukraine. Donc on, on ne sait pas, est-ce que ça joue un rôle ou pas euh, moi, moi je, je, je crois que c'est le cas parce que quand on, quand on coûte 18 millions ça veut quand même dire qu'on qu s'est qu marqué un but et, et lui vraiment on voit qu'il qu se bat avec lui-même
1: et, et moi je crois que ça joue un rôle Alors remarque vous peut-être aussi pour Golizade. on en reparlera tout à l'heure quand on évoquera Charles Roy. On reste sur le sporting bruxellois, Christophe, mmh. avec une vraie révolution qui s'est opérée ce week-end. de plus. Et Wouter van den Out qui fait un pas de côté.
2: Oui, voilà, qui, qui revient, comme on le disait tout à l'heure, président non-exécutif avec deux CEO. Un non sportif, le papa de, de Sébastien Borneau qui devient Kenneth, qui devient président de tout ce qui est enfin boss de tout ce qui n'est pas sportif. Et Jesper Fredberg, à peine débarqué, qui, qui devient boss de tout ce qui est sportif à Anderlecht. C'est assez fou. Je regardais au, 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 en l'hiver dernier, euh, ces deux plats n'étaient même pas encore Anderlecht. Et les voilà vraiment euh, big boss du club le plus titré du royaume. C'est assez affolant. Je trouve que ça, ça résume toute l'instabilité de ce club euh, ces dernières années. C'est vraiment devenu le club le plus instable de Belgique et
3: de loin, de Clermont.
1: Non, Yves, c'est vraiment le départ de Jean Kindermans qui a mis le feu aux poudres
3: Je crois. Euh, Il y a eu la, la défaite contre l'Union euh, la semaine passée, suivie par, euh, par cette fuite euh, et l'annonce du départ de, de Jean Kindermans qui a enragé euh, les supporters, euh, qui euh, pour eux, l'école des jeunes était euh, euh, la dernière preuve euh, comme quoi Anderlecht était, était un, un, un tout grand club et pouvait, pouf, pouvait produire de, de tout grands joueurs. Jean était euh, évidemment la figure de proue de, de, de cette école de jeunes, donc euh, c'est ça qui a vraiment tout déclenché, et ça a été une, une semaine, il y a une tempête qui a, qui a, qui a sévi, sévi sur, le, sur le parc Astrid et sur, euh, sur Nerpet, quasiment du jamais vu. Est-ce que ça va enfin se calmer, monsieur tout dépendra un peu des résultats.
2: Finalement, c'est c'est pas ça qui va changer tout. Ils peuvent changer de président autant de fois qu'ils veulent, de directeur sportif, de, 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 du gars qui gère le parking. c'est pas ça qui va changer le club. Simplement, on manque d'argent. Il y a des clubs qui ont beaucoup d'argent en Belgique. L'Antwerp, Bruges et Genk pour des raisons différentes, mais ils ont beaucoup d'argent. Et si Anderlecht, euh, parce qu'Anderlecht ne peut pas jouer la quatrième place chaque année Les supporters ne sont pas habitués à ça, ils ne s'habitueront sans doute pas avant très longtemps à jouer à ça Donc soit il y a de l'argent qui arrive pour essayer de concurrencer ça Soit le club se dit, c'est aussi une possibilité, se dit Pendant X années, on va être un peu dans l'ombre, on va bosser avec nos jeunes On va reconstruire calmement, faire confiance à un coach pendant longtemps On voit que ça marche, souvent euh, et, on, et on reviendra de cette manière-là euh, mais ça je mais pense que ça va Christophe, être difficile ou alors on remet de l'argent et, et on se remet au niveau des grands clubs Ce coach
1: là, euh, est-ce que ça aurait vrai. pas dû être Vincent Compagnie Parce que c'est quand même ce que dit Van Oui,
3: C'est ce qu'il ce qu a avoué pour la première fois c'est ce que euh, après le, le limogéage de, de Mazou, c'est ce qu'il avait déjà fait comprendre en interne, c'est pour la première fois qu'il a dit tout haut euh, que ça a été vraiment une erreur de casting quoi. et, et c'est clair que ça, ça a été la plus grosse erreur depuis qu'il est président Après évidemment on voit que Compagnie
2: faisait du très bon boulot avec le noyau qu'il avait sous la main mais il avait quand même un meilleur noyau que ce qu'il y a maintenant, il faut le dire aussi, et de deux euh, on compare souvent maintenant en disant oh, regardez ce qu'il fait à Burnley il aurait fait exactement la même chose à, à Burnley il y a de l'argent euh, donc euh, on ne peut pas non plus comparer etc parce qu'on dit oui mais lui il aurait pris Benson aussi Zarouri je ne suis pas certain qu'Anderlecht aurait été capable de prendre Benson Zarouri et, et d'autres garçons qui, qui ont coûté très cher encore ici ils mettent encore 5 millions ici pour, euh, pour le, le nom échappe du de ex des Al, Al Kill du, du saint l'ex du Standard euh, Anderlecht est c'est très compliqué, même s'ils viennent de mettre 4 millions pour, pour Dreyer, donc, euh, donc voilà il faut il faut ne euh, faut pas toujours tout comparer, mais en tout cas clairement que ce soit compagnie ou avec un autre, maintenant il faut se dire on fait confiance à la direction sportive à la à la, au coach, parce qu'à Anderlecht le problème depuis que Cook est arrivé, c'est que vous faites une grosse erreur, c'est vrai qu'il y a des vous êtes dehors. Si c'était le cas à Bruges, on ne parlerait plus de Manac, Manac serait parti depuis longtemps, on l'aurait foutu dehors aussi. Et, et, et dans tous les clubs, c'est logique, les gars ne sont pas parfaits, mais à Anderlecht c'est, ah, vous faites une
0: erreur, c'est terminé, bonsoir, on, on prend un autre. Est-ce que le discours, le discours, pardon, aussi auprès des supporters n'est pas inaudible parce qu'on parle de problème d'argent, on voit aussi, on se sépare de El qui n'a jamais confirmé mais qui part à Genk, mm -hmm. il y a aussi l'exemple canus qui, qui peut les laisser mm -hmm. craindre que, que El Hatch explose, mais est-ce qu'il n'y a pas justement donc, ce discours inaudible où on met 4 millions quand même sur euh, euh, le Dreyer alors qu'on parle toujours de problème d'argent Ça c'est vrai qu'il ne il communique pas Fredberg ne communique pas, Van Oudan et lui-même qui
2: n'avait pas assez communiqué pendant son mandat mais il pourrait expliquer simplement ici, en fait ils vendent un peu les joyaux qu'ils ont, les joyaux de la couronne qui ne jouent pas beaucoup, ils essaient de Trouver un équilibre entre Aïté Latch, finalement, c'est pas une grosse perte directe pour, pour l'équipe première puisqu'il ne jouait quasiment pas. On se dit là, on se fait, on dégage un peu d'argent et on, on, on voilà. C'est un peu vraiment pour pouvoir faire un mercato hivernal parce que s'il n'y a pas un attaquant qui arrive, Anderlecht joue, joue pour ne pas descendre et tout. Mais ça, ça, ça n'ira pas Ils plus loin. Ils doivent
4: vendre avant de pouvoir acheter, Max Ouais, moi je suis acquis pour les jeunes. En fait, je trouve qu'ils progressent plus. Euh, Amouzou, on parlait de lui pour 7 millions à Nice l'été dernier. Aujourd'hui, enfin, hein. aujourd il doit valoir quoi 2 millions
1: non, Vers, ça, ouais. Vers Garin, lit, je pense qu'il vaut encore moins
4: honnêtement c est, c est, il fait presque pitié même s'il a beaucoup défendu euh, De Bast, bon joueur mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de lacunes défensives euh, Sardella qu'au à pull titulaire on ne sait pas trop pourquoi, comment pas mauvais, pas bon, mais est-ce qu'on va vraiment faire une grosse plus sur lui, je ne suis pas sûr donc moi je suis vraiment inquiet pour les jeunes
1: ouais, Peut-être Arnstadt qui était un, un petit peu à l'originaire du but euh, sans le faire exprès, mais c'est vrai que pour les jeunes c'est compliqué aussi de percer dans un environnement euh, aussi hostile finalement.
3: Oui en effet enfin à l'époque, on parle toujours de l'époque de Van Lusbeek euh, et, et Van den Stock, mais à cette, cette époque-là c'était quelques jeunes qui étaient entourés par des joueurs très expérimentés maintenant le plus expérimenté c'est Vertongen euh, entre temps Van Krombrugne est, est sur le banc, euh, très belle n'est plus titulaire non plus, donc ce n'est pas évident du tout pour ces jeunes-là de porter l'équipe quoi
1: Ouais, une semaine qui s'annonce assez ouais. folklorique Christophe avec Zulte Waragam et Sera au menu Oui
3: les deux derniers, ils affrontent les deux
2: derniers Et ça ça va être, parce qu'ils ont joué quasiment que contre des grosses équipes Il y a quand même eu le déplacement à Charleroi Qui était finalement le match, presque le plus facile sur papier qu'il a eu Il y a eu l'Union, il y a eu Genk et il y a eu Bruges C'est vrai que Riemer était, était servi pour ses débuts Mais on n'a rien vu quasiment en termes de propositions footballistiques, de, 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 proposition footballistique, de jeux Ils ont essayé d'être organisés, de, de se battre Ça c'est vrai, ils l'ont fait mais quand sera un Zult, il faudra, il faudra pro proposer quelque chose. Et attention, Zult, il n'y a pas de supporter d'Anderlecht. C'est dans un stade vide. Zult va beaucoup mieux. Il euh, y a Vormeur qui, je ne vais pas vous faire un dessin, qui va être motivé. ce qui marche sur l'eau pour l'instant euh, à Zult. C'est un match un peu piège. Et puis ils vont à Sera. On a bien vu avec le Standard que c'est sur un terrain comme ça. C'est jamais simple. Euh, donc... Si ces deux matchs-là, montrent, si ce n'est pas 6 sur 6, avec un peu des buts quand même, et des vrais buts, pas des buts marqués par les autres, euh, on va commencer à se poser des questions sur, sur, sur Rimmer Même si ça contredit ce que je dis, il faut faire confiance et donner du temps. Mais là, quand même, euh, on n'aura pas vu non plus un immense changement avec Matsu hein Et Tout le positif qu'on a vu
3: dans le premier match, le match de coupe à, à Yank, Yank on ne l'a plus revu non. par après donc ça c'est quand même assez inquiétant. Tout comme son discours hein, après le match, qui, il était super positif. On aurait dit qu'André avait fait un super match. Alors que bon, la, si... la, la Mais tête... là il va, il
4: va pas euh... être négatif. Non non non. Si, il y ouais. a le feu partout dans le club. Si, lui lui est négatif en plus, il, il tue tout le monde. Moi, ouais, mais peut là pas il a... non plus être
3: trop positif parce que
2: la, la, la tête de Scott Parker après à côté, je peux vous démontrer ouais. qu'elle valait le détour.
4: S'il ouais. avait pu il a, dire il a, tout ce qu'il pensait, sur la mentalité. C'est normal, ils ont pas fait un bon match, mais Bien un sûr, point ouais. miraculeux. Il doit montrer, en tout cas face caméra, qu'il est positif. En tout cas, la mentalité, c'est toujours l'éternel bouet de sauvetage des équipes en
1: crise. Euh, on passe d'une équipe en crise à une équipe qui va un tout petit peu mieux, mais qui aurait quand même pu se noyer vu ce qui est tombé à se rincer le standard. Et il y en a un quand même qui inquiète, euh, Max, du côté du standard. C'est Philippe Zinkernagel. Euh, tu pointais dans ton expert que tu, tu as écrit. 59% de passes réussies. Aucun dribble réussi.
4: 11 duels gagnés seulement sur 26 et 23 pertes de balles il euh, y a mieux. Oui, pour celui qui doit être le leader technique du standard, on sait qu'il a 28 ans, donc c'est un des rares joueurs dans la force de l'âge. Ok, il est en prêt, mais c'est quand même un joueur qui a cette qualité supérieure, je vais dire, pour être vraiment le patron d'une équipe. Ben, il, pour l'instant on ne le voit pas et on voit un gamin de 17 ans, euh, Sian Kanak qui lui, qui lui vole la vedette tout simplement offensivement et c'est un gros souci parce que Sian Kernagel, c'est normalement le joueur euh, offensif le plus efficace du standard depuis le début de la saison euh, il a marqué plusieurs buts, il n'a pas encore donné de passe décisive donc 4, à, 4 buts, 0 assistes mais là il, il se cherche à, à sa décharge, ben voilà, il a eu une trêve plus longue que les autres avec sa sus suspension pardon mais j'ai l'impression que euh, il a perdu un petit peu l'étincelle voilà, qu'il avait en lui en début de saison.
1: Ah, Julien, c'est vrai qu'il avait commencé très fort pour ses débuts,
4: euh, le Danois.
0: Justement, est-ce que notre jugement n'est pas un peu vicié par ses débuts euh, incroyables, notamment contre Bruges Et au final, est-ce que ben, ce n'est pas un joueur qui est capable de, de grandes prestations, mais qui est capable aussi de, de passer à travers son match Et, et c'est un élément irrégulier, c'est son
4: vrai niveau là C'est possible, mais quand, comme tu le dis, un joueur fait un si bon match en premier, on attend de lui au moins. Allez, 20% en moins, là on est quand même à 40-50% de moins que ce qu'il a montré contre Bruges, euh, où il disait lui clairement, ben voilà, moi c'est ce que je peux apporter à l'équipe, etc. Donc lui ne s'est pas dit, ben suis en régime aujourd'hui. Donc il y a un petit... Euh, allez, je l'ai un peu posé la question à son retour de suspension, je lui demande, est-ce que, euh, voilà, vous êtes content de votre première petite saison avec des hauts et des bas Ah bon, il y a eu des bas Moi je trouvais que j'étais régulier, j'étais plutôt bon voilà, déjà, peut-être que son jugement à lui ouais. n'est pas le, le, pas le meilleur. Il, ouais, tu moi, te moi, en
3: lisant ton expert, j'ai euh, pensé à, à Dimitri Boulikin, qui à Anderlecht, à l'époque, avait fait un super premier match, qui avait marqué deux et fois, plus... je crois, contre Courtrai, et qui part après cet éteint. Et, et clairement, n'avait pas le niveau d'Anderlecht, pas du tout. Après, dans les, aux Pays-Bas, il, il a montré qu'il savait marquer, marquer des buts quand même. Mais je ne sais pas, peut-être que j'exagère. C'est mais... un vrai
4: joueur de, de foot, c'est ça qui est embêtant avec lui c'est qu'il demande les ballons, il les demande bien, il les reçoit bien. Mais là, il, là où il savait faire des différences, il ne les fait plus. Quoi. Christophe,
2: j'ai deux impressions par rapport à lui. C'est un de sa faute, que je crois que le, son premier match l'a aussi trompé, lui, sur, sur le niveau du championnat. Il s'est sans doute dit. Là, je vais me promener par rapport à la Grèce, etc. C'est facile. Il se trompait clairement lourdement. Et deuxième chose, c'est que les, les adversaires aussi, on dit, oula, attention, là, il y a un vrai, comme tu disais, leader technique à prendre. Et il n'est il est pas gâté non plus. À l'adversaire, on sent que vraiment, il y a un plan à chaque fois en je ne vais pas dire anti-Zikornagel, c'est un peu trop fort, mais vraiment qu'il est surveillé de près. Et, là, et lui a besoin peut-être... Quand il y a un homme, il est facile. Quand il y en a deux sur lui, il, a, il souffre. Et ça, c'est souvent là où on voit la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. Et, et les moi...
0: conditions ne l'ont pas aidé, j'imagine, dans un serein avec euh, ses trompes d'eau, beaucoup de vent pour un joueur technique. Ouais, hein. mais après, Sanac... Oui, euh, c est c est vrai il a aussi. marché sur l'eau sans faire de mauvais oui. jeu de mots euh, Vraiment on voyait que techniquement lui
2: sortait du lot Donc euh, normalement justement un, un bon joueur technique Il doit être capable de, de montrer des choses même sur un terrain Oui il
4: se pose aussi la question de la position pour lui Parce que dans ce système là je ne suis pas sûr qu'il soit 100% à l'aise Il est un peu décalé à gauche là lui demande d'être assez souvent Près du rectangle parce que lui il a cette capacité à marquer Que d'autres n'ont pas et en fait là il a un petit peu entre les deux, il est entre numéro 10, entre lié gauche, entre buteur Et finalement avec Periccia on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas super bien On les a vus essayer de combiner, voilà, avoir des gestes d'incompréhension Donc je pense qu'il y a aussi une question d'automatisme avec Periccia
1: Est-ce que la clé dans cette animation offensive mouvante du standard euh, Elle n'est pas dans les mains de Noah Ohio qui est de plus en plus intéressant dans ses montées au jeu
4: Oui en tout cas euh, à chaque fois qu'il monte il joue un peu plus Il montre un peu plus et on se dit ah là il se rapproche vraiment d'une place dans le 11 parce qu'il a cette profondeur que personne ou quasiment n'a d'autre dans le, dans le noyau et c'est vrai que ça change complètement la manière de jouer du standard la dernière demi-heure avec lui était beaucoup plus intéressante que la première heure sans lui sans faire injure à Periccia qui a encore été une fois très, très limite euh, donc je pense qu'avec euh, Ohio on peut changer en, en partie la phase du standard mais en pivot il s'est beaucoup moins joué et dans un début de match de construction de mise en place etc est-ce qu'il sera aussi intéressant qu'en fin de match quand l'adversaire est fatigué c'est aussi une question à se poser Julien.
0: Oui Est-ce que on pointait aussi son Manque de professionnalisme au début où il s'était notamment blessé après s'être réchauffé de manière très légère. Est-ce qu'il y a eu aussi une amélioration là Et c'est pour ça aussi qu'il est proche de gagner sa place dans les 11 de base
4: Oui, tu fais bien de le souligner. C'est un joueur de 19 ans, donc qui est néerlandais, qui est arrivé en Belgique. Et il nous disait Ben moi, ma maman, elle me faisait à manger avant. Et elle me faisait des plats relativement sains de footballeur. Ici, j'arrive en Belgique, j'ai pas ma maman. Entre les lignes, il dit ben, j'ai mal mangé. Je me suis mal entraîné. Et donc, le, la combinaison des deux, c'est quoi C'est que pour la première fois de sa carrière, il a eu des blessures musculaires, il en a eu deux aux ischios, la même blessure deux fois, alors qu'il bah, dit « moi, je ne suis pas un joueur fragile, j'ai quasiment jamais eu de blessure euh, quand j'étais jeune ». Donc, il a changé un petit peu d'optique, il a un chef personnel, il a un physio, et il a un suivi beaucoup plus important, et aussi, il a Deila qui est avec lui, euh, à fond derrière lui, qui lui parle beaucoup, qui dit « il est dur avec moi, mais j'ai besoin de ça ». Et on a l'impression que depuis le stage, il y a vraiment eu un changement d'optique chez Wyo, et qu'il est de mieux en mieux et qui pourrait arriver à maturité même si c'est la 19 Il ne mangeait pas les
2: chics, lui, avec les autres joueurs
4: Si, sans doute, mais... Euh... Les
2: bonbons hein, pour que les Bruxellois puissent... D'ailleurs, dès
4: là, on a discuté avec lui après le match, parce qu'il n'était pas content du tout de cet article. <rire> du fait que, voilà, trop belle la vie à Marbella, c'était le titre de l'article de, euh, de, de Fred Bleu, c'est un très bon article avec les infos qu'on avait récoltées du stage, tout était correct, il nous a dit, mais ça ne me pose aucun problème. Ils peuvent manger des chics, ils peuvent boire un verre le soir, ça ne me pose pas de problème, c'est mon problème à moi entraîneur, si ça peut créer le groupe, etc., j'ai pas de souci. Moi, ce qui m'a posé de problème dans le stage, c'est des soucis d'organisation. Donc, deux matchs amicaux le même jour, il dit, j'aurais pas dû. Et alors le Carasca, qui a un petit peu pollué le vestiaire, mais il dit qu'ils boivent des verres, qu'ils mangent des chics, ça me pose pas de problème. Et, entre parenthèses, l'année dernière, l'Union, pendant son stage hivernal, pendant sa top saison avec Matsou, je peux vous dire que le stage hivernal, il était bien arrosé.
1: <rire> Parce qu'il y avait Felici et Mazzu, oui. qui étaient sur le banc de l'Union. Felici et Mazzu, on va en parler tout de suite, vu qu'on va évoquer Charleroi. Avec cette idée un peu folle, Julien, est-ce que Charleroi peut enfin croire au top 8 après deux victoires d'affilée en championnat pour la première fois depuis la quatrième et la cinquième journée Ça commence à remonter.
0: Ben en fait, euh, on devient un peu schizophrène parce qu'au bout de 45 minutes euh, ce dimanche, on avait l'impression d'écrire que la fin de saison serait longue, que Charleroi serait trop fort pour jouer euh, le maintien, même avec trois descentes, mais que cette équipe serait trop faible pour prétendre au top 8. Et puis, ben, avec du caractère, ils ont réussi à inverser la tendance, chose qu'on ne voyait pas sous style. Là, ça fait depuis quand même deux fois en deux semaines que, que les Carolo arrivent à réagir après avoir concédé l'ouverture du score. Et on se dit ben, que ça va être la semaine test pour savoir s'ils si, euh, peuvent prétendre au top 8, qui n'est pas très loin. On peut regretter aussi ces trois points mmh. qui vont être perdus bêtement contre Maline à cause des supporters alors qu'ils avaient ces trois points dans la poche. Mais là... Euh Quoi de plus beau que d'aller à Gand et à Bruges pour voir si on est taillé pour ces ambitions-là?
1: Christophe, à défaut de fond de jeu, on a au moins du caractère.
0: Oui, vraiment, c'est euh, la patte,
2: la, la griffe Mazou qu'on revoit euh, directement, qu'on voyait comment le, le jeune Boukamir s'est jeté. Euh, J'espère je qu'il pourra encore avoir des enfants euh, prochainement, mais <rire> c'est un sacrifice vraiment, mais voilà, c'était un beau sacrifice euh, pour, voilà, à quasi à la dernière minute, pour, parce que le, le cercle était, sinon je pense que c'était Gaulle. Donc, euh, donc vraiment, on sent qu'il y a vraiment... Et ça, même s'il si y avait un contraste étonnant, c'est que les deux buts n'ont pas été célébrés à, à Charleroi, parce que le premier était tellement un but de, de carnaval que... Je crois que M. Benza s'est dit « bon je ne vais pas non plus aller griller tellement c'est nul comme but ». Et le deuxième, bah, c'est l'attaquant iranien dont le nom est trop compliqué à avoir dit. Lui, évidemment, c'est pour des raisons de, de, dans, dans son pays politique, mais il n'y a pas eu vraiment de, de, de célébration, euh, loin de ce qu'on a vu à Eupen où, où Mazou a fait son sprint. Mais etc. M.
0: Benza a expliqué, il a dit que bah, le 1 partout, dans sa tête, c'est euh, on égalise seulement et nous, on va aller chercher pas, la victoire. Ouais. Et c'est pour ça qu'il, lui, il a fêté, fêté d'ailleurs davantage sa passe décisive oui. que son but.
3: Yves. Ouais, c'est peut-être pas seulement le caractère mais peut-être aussi euh, la bonne condition physique euh, de l'équipe euh, alors je suis un, petit, un peu cynique mais peut-être que euh, mazou profite euh, du bon travail euh, physique sous, euh, sous style alors que rimmer lui se plaint de, de la mauvaise condition physique des joueurs non, on en parlait hier avec Christophe euh, chaque entraîneur qui reprend une équipe se plaint de, de la Mauvaises conditions physiques euh, euh, des joueurs, c'est un petit peu facile, je trouve, de, de jeter la pierre à Mazou, mais c'est ce que Rimer fait sans citer son nom, évidemment.
0: Ouais. Mais c'est vrai aussi qu'à Charleroi, alors l'année dernière, il y avait énormément de blessures musculaires, alors qu'ici, bon, il y a eu Ben Boili, mais rupture des ligaments croisés, on ne peut pas trop pas euh, chance, euh, euh, vrai. vraiment anticiper cela. Mais c'est vrai que cet été, il y a eu un, euh, une restructuration euh, et une professionnalisation du staff médical avec l'arrivée euh, du kiné des espoirs, d'un préparateur, d'un deuxième préparateur physique et là on le voit franchement les les soucis euh, musculaires euh, se comptent euh, sur le, les doigts d'une main.
4: Max Ouais Deux choses que je trouve intéressantes avec Malzou c'est la première c'est que son message passe parce que ça veut dire qu'à la mi-temps il s'est trouvé les mots pour changer la dynamique collective ce qu'il n'arrivait pas à faire à Anderlecht donc la méthode Malzou on peut en conclure qu'elle fonctionne mieux à Charleroi qu'à Anderlecht et alors après le match j'ai bien aimé euh, donc les supporters chantent son nom, lui il va vers les supporters il ne commence pas à danser comme il faisait à l'Union, etc. où c'est un peu le malzoucho. C'est directement applaudir et puis montrer les joueurs. Les joueurs ouais. Et ça, je trouve qu'il faisait moins à l'Union. Il était toujours dans cette optique un petit peu collective. Mais je trouve qu'à Charleroi, il a retrouvé ses valeurs à lui et qui correspondent mieux à l'équipe, et donc le, le match se fait mieux.
1: Ah, parce qu'il sent aussi peut-être qu'il y a besoin d'une un, réconciliation entre le public euh, et ses joueurs.
4: Il, il est là, bon. pour, pour, là aussi, pour ça aussi, clairement, il arrive un, peu, un petit peu en pompier de service pour euh, retrouver bah, la flamme entre le, le public et, euh, et les joueurs, et ça, dans ce rôle-là, il est quand même très fort.
0: Et ça fonctionne parce que là, on l'a vu... Euh qui aurait pu imaginer hier au coup de sifflet final qu'il y a deux mois cette même T4 euh, arrêtait un match alors que c'est ses couleurs gagnaient Là, on, on sent vraiment, c'est incroyable, qu'il y a une alchimie qui est de retour. Même euh, en salle de presse, les bénévoles retrouvent le sourire. Tout le monde est, est content de retourner au stade parce que parce qu il y a Matzou et qui colle à leur mentalité. Parce ouais, qu'il est Carolo aussi.
1: Qu'il n'y a plus style aussi. Euh, C'était quand même une. C'était plus une arrogant, plus
0: distant, plus. Euh,
1: Ouais, moins moins moins, ad... moins,
0: moins, moins l'étiquette Charleroi, moins
1: en adéquation avec les valeurs de Charleroi, Christophe.
0: Ouais,
2: et puis on, 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 on disait Matuidi danse plus, c'est vrai, disait Max, mais euh, mais c'est peut-être aussi un peu normal. Finalement, ils ont gagné que deux fois. Charleroi restant au milieu de tableau, c'est pas encore la, la gloire. Il a connu des sommets avec l'Union. S'il danse maintenant, qu'est-ce qu'il va faire s'il ramène un jour Charleroi en playoff ah, donc, euh, donc voilà. Euh,
1: puis il... même des sommets avec Charleroi. Hein.
2: Voilà, il a connu donc voilà, peut-être qu'il se dit je garde ma danse pour. Bah, Quand il, ça il, chante, pour oui, il chante. Vraiment l'appel.
1: Oui, chanteur. Voilà, il
2: y a peut-être le striptease qui reste encore. On verra ce qui arrivera. <rire> en tout cas, c'est vrai que Charleroi va mieux mais c'est quand même beaucoup dans la réaction aussi c'est pas encore brillant non plus il faut le dire c'était le, le, le cercle ils peuvent, Charleroi, ils ont mérité la victoire, mais je suis le cercle, ouais, ils n'auraient pas volé un point. Hein, c est, c est une, techniquement, je trouve qu'il y avait quand même des joueurs que Charleroi n'avait pas. Donc, euh, mais cela donc,
0: dit, le cercle est une bonne équipe. Oui, oui clairement, clairement. Quand même euh, il y a des bons joueurs.
2: Encourageant et, de, et, de... et cercle joue souvent mieux contre des bonnes équipes que contre des petites. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas non plus encore le grand Charleroi. Il y a encore vraiment du boulot. Et notamment, clairement, un, 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 un attaquant de pointe, même si. Euh, Isaac Benza Isaac Benza a pas mal joué. Et enfin, il y a eu quelque chose de positif chez Badji, je trouve, qui est enfin. Il a montré des peu, occasions. Voilà, et un peu, il a presque marqué, il y a un bal de gardien. On sent que ça lui a fait du bien. Il ne faut peut-être pas tout de suite se dire c'est terminé, Badji, c'est fini. Il y a quand même ce garçon et quelque chose. Quand même. Mais
0: tu parlais des supporters de Bruges qui ne sifflaient pas Yarem Chouk. Là pour Badji, c'est dur parce que dès qu'il rentre, les supporters chantent Badji va marquer d'un air ironique et on se dit euh, bon, il est encore jeune. Ouais, non, c est, c est très un dur, an ouais. et demi de galère et, Ibi, et, et là, le... il a quand même un, un mental assez fort parce qu'il se crée des occasions et, et on sent que c'est aussi comme Yarem Chouk. Euh, toute proportion gardée, une crise de confiance, et c'est terrible pour un numéro 9.
1: Semaine de vérité, en tout cas, qui attend les carolos et on en reparlera naturellement dans un prochain épisode du décrassage. A bientôt. Salut.
0: DH Football Club. Le décrassage.